0: Brief 8 van Brieven van de Nutteloze Toeschouwer door Louis Couperus. Deze Libyfox-opname behoort tot de publieke domein. Opname door Anna Simon. Brief 8 Florence, 13 september. We zijn in Florence. Het is misschien heel dwaas dat we in Florence zijn, maar ik weet niet wat goed is deze dagen. We stonden in München voor drie alternatieven. De winter in München te blijven, want als Italië over een maand meedoet in de oorlog, zouden we de grenzen niet meer over kunnen naar Holland te gaan, en een heimwee naar Holland en familie is er wel in mijn ziel. Naar Florence te gaan, al steeds. Na vele bedenkingen en overwegingen hebben wij het laatste gekozen, niet heel zeker of wij in Italië geld zouden kunnen krijgen als in München. Dit is echter vrijwel in orde, dus daar is niets over te tobben. We bewonen weer onze oude vertrekken, en ik hoop spoedig wat energie te hebben ze in te richten als naar gewoonte, maar nu heerst de wanorde nog in mijn kamer, als in geheel Europa. Mijn hoofd is dof en mat, mijn zenuwen trillen, en om mij drijft een immense melancholie, die is om alles. Lusteloos, langzaam beweegt mijn pen zich over het papier. Ik schrijf om iets te doen, maar het is alles overbodig. Het zou mij pijnlijk zijn geweest in München te moeten blijven, een duits winterklimaat is niet voor mijn verwende lichaam ik haat die parketvloeren slechtsluitende dubbele ramen etherische gordijntjes en porseleinen torenkachels die je een gloeiende kop en koude voeten bezorgen voor de zomer is dat alles te dulden münchen is een charmante zomerstad voor de winter zou het mij misère zijn duitse bedden zijn ellendig en zoveel zwijn te eten bekomt mij niet de stemming in huis verbitterde bij de dag, trots de overwinningen en het aanstaande beleg van Parijs. Een zware druk lag op mijn borst van neutrale Hollander. Ik heb nooit van Duitsers gehouden, toch deze maand heb ik hen bewonderd. Ze waren prachtig, misschien niet om te beminnen, wel om te bewonderen. Eén ideaal rees voor allen. Ze zijn het enige volk dat naïefweg leeft voor het ideaal. Of ik sprak met de reumatieke baron, met de oude Jodin, met de dienstmeisjes, met mijn kapper, met een kelner, met de dames van het pension, met een officier, een landweerman, een assessor, een acteur, een fotograaf, de brievenbesteller of wie ook, ze hadden allemaal dezelfde gedachten, hetzelfde idee, hetzelfde ideaal. Is dat niet prachtig? Een aaneengesloten eenheid ziet daar het Duitse volk. Hunne lichte ogen gloeien allen voor dezelfde toekomstverwachting, te overwinnen oppert een enkele even zwakhartige de twijfel als wij maar mannen genoeg hebben dan antwoorden alle anderen we hebben twaalf miljoen soldaten meer voegt een derde erbij we zullen vechten niet als de engelsman tot de laatste penny maar tot de laatste drop op bloed ik heb hen bewonderd ik bewonder hen steeds nee ik heb geen sympathie voor hen in de innigere betekenis van het woord aan wie zijn zij sympathiek hoe dikwijls heb ik niet door een Duitser zelf hooren zeggen. We weten het wel. Niemand houdt van ons. We staan alleen. Ja, ze staan alleen. Oostenrijk, Hongarije. La vecchia carcassa, schelde de Italianen. Helpt hen niet. Zij zullen die bondgenoot nog moeten helpen. En Italië? Ik heb het in deze paar dagen overal gehoord. De antipathie voor Duitsland in Italië groeit. Groeit iedere dag. Ik wist in München niet dat zij zo hevig was, die antipathie. Ze weten het niet in Duitsland. Ze verwijten de Italianen wel hun onzekere houding van de aanvang, maar ze weten het niet dat zij zo gehaat in Italië zijn. Om hun hardheid, om hun heerszucht, die, zo zij overwinnen, alles zal verdrukken, Italië tot niets zal maken. Deze winter, zo niet eerder, verklaart Italië hen de oorlog. Ze zijn tragisch, de door niemand beminde Duitsers. Ze hebben groot willen zijn en machtig, maar niemand gunt hun grootheid en macht. Ze staan alleen te maaien, razend. Hoe lange zullen zij het volhouden? De laatste zege van welke wij hoorden in München was Maubeuge, 40.000 gevangenen. Hier wordt die zege betwijfeld. En nu is er geen sprake meer van Parijs te bezetten, trekken de barbaarse legers zich terug naar de Latijnse grond. Ze zijn tragisch, die barbaren. Daarom gaat mijn medegevoel naar hen toe laat ik medegevoel zeggen, en denken wij sympathie niet hetzelfde, maar intiemer, inniger van nuance. Ze zijn tragisch, de woeste hunnen. Nee, ze zijn geen barbaren en hunnen. Ze zijn de subtiele geesten die de abstractste wetenschap, de abstractste kunst, filosofie en muziek, gevoelden en begrepen als geen barbaren en hunnen ooit deden. Ze zijn daarbij krachtig, gezond, jong als volk, maar dat volk heeft een tragisch gemis en dat gemis is een gemis aan bekoring omdat zij niet bekoren bemint hen niemand en weten zij alleen zich met geweld te doen eerbiedigen omdat zij niet bekoren zijn zij tragisch tussen de volkeren en als zij ondergaan zal niemand om hen rouwen als zij overwinnen zullen zij gehater zijn dan ooit meestal ieder volk heeft een bekoring de Engelsen in hun eigen land Oefenen op wie hem bezoekt de bekoring uit van volmaakte gastheren. Hun hotels, hunne huizen, geven de bekoring van het comfort. Zij hebben de bekoring van gentlemanlike, ladylike beschaving. De minder bekoorlijke eigenschappen hunne harten maskeren zij. Zij bekoren. De Fransen bekoren. Zij bekoren vooral de Duitsers, die een eerbied hebben voor hun esprit, hunne luchtige bevalligheid van levensopvatting. Zij bekoren... Trots hunne absoluut doorbarste decadentie. Voetnoot. En gedurende deze oorlog hebben de Fransen zich wel op de nobelste wijze gerehabiliteerd. Eindvoetnoot. Trots hunne alles verwikkelende intrigezucht, trots hun weenmakende vrouwenprocessen. Zij bekoren door een boek, door een toneelstuk, door een zin, een woord. Zij bekoren door elegantie, zij bekoren door hunne charme, die suprem is, als zij willen de spanjaarden bekoren zij bekoren door hun onverschillige trots die zich mengt met een bijna overdreven courtoisie zij bekoren door hunne fiere melancholie zoo bekoorlijk in tegenstelling met hun zuidelijke heftigheid zij bekoren om een geur van moorsheid die hangen bleef om hunne zielen. de italianen bekoren wie die kwam in italië werd niet bekoord als hij ten minste vatbaar was voor bekoring in italië is een bekoring die bijna betovering wordt. Ik heb Russen, Grieken, Oostenrijkers, Hongaren gekend, ook Denen, Zweden, Nooren. Hunne zo verschillende zielen oefenden vaak zeer van elkaar verschillende bekoringen uit. Ik heb nooit een Duitser ontmoet die bekoorde. De Duitser mist alle bekoring. Hij heeft misschien geërfd van de grootste zielenkwaliteiten en de goden gaven hem het reinste wat zij de mensen geven kunnen, het ideaal maar zij onthielden hem iets wat misschien overbodig lijkt. Charme. Wat zijn ze hard, grof, doordringend, overheerserig, tacteloos in hun gesprek, in hun woorden. Wat zijn ze onbeminnelijk. wat kunnen ze onverdraaglijk zijn. Wat moeten de anderen niet een takt ten toon spreiden om niet met hen dadelijk te twisten. Wat zijn zij weinig bekoorlijk. Ik durf het bijna niet zeggen, maar er is nog een volk dat bekoring mist. En dat is dat andere Germaanse volk, met zo heel veel andere, goede, beste, brave, edele kwaliteiten, waaronder alleen geen bekoring. Maar toch heb ik Hollanders ontmoet die individuele bekoring uitoefenen. Een Duitser heeft mij nooit bekoord. Omdat gemis van het overbodige, de charme, zijn de Duitsers tragisch. Zij mogen verliezen of winnen, ze hebben de grote rol nog russen nog engelsen hebben die rol dunkt mij Nog de meegesleepte fransen nog de afwachtende italianen nog de fatalistisch altijd ongelukkige oostenrijkers de duitsers zijn de protagonisten zijn de belgen de getrapte mishandelde bloedende slachtoffers ze zijn niet tragisch als nooit een slachtoffer was zij zijn het smartelijke offer het in bloed gesleurde offer van de tragische misdaad der duitsers want wij weten nu, allen, dat België de misdaad was van de Duitsers. Daar, in Munchen in de beginnen, en hoe zwak en hoe kort, poogden zij hunne misdaad goed te spreken, te rechtvaardigen. Nee, zij moesten de misdaad begaan, als Macbeth die beging. Zij moesten, in hun tragiek voortgestuwd door het noodlot. En daarom vrees ik voor hen, want de misdaad wordt altijd gestraft door het leven, of het noodlot stuwde of niet. De misdaad gestraft, de ondeugd gestraft. Dat wat wij belachten in de kunst, is niet altijd artistiek, misschien in de literatuur, maar het laatste oordeel is altijd rechtvaardig. Waar dwaal ik heen? Wat weet ik van dit alles? Ik, dichter, fantast, verbeelder, vinder, trouvere, wat weet ik van deze dingen? Ik weet er niets van, maar ik denk er altijd over. Er is niets anders in mij dan dat, de oorlog altijd de oorlog oh niet meer dat altijd te denken te genieten weer de schoonheid van een boek een schilderij een antieke statue een natuurstemming het licht van een wolk de vlucht van een vogel de geur van een bloem dat is alles alles niet meer er is niets dan één cauchemar de oorlog we zijn in florence en we wisten niet want zo stond het niet in de couranten dat zo bloedig, zo tragisch geweest was de Rode Week door geheel Italië in juni. De pers heeft niet alles gezegd. Het was heel tragisch, heel bloedig, de revolutie bijna. Vittorio Emanuele heeft zijn troon voelen wankelen. Na twee dagen is het evenwicht weer teruggewiegeld, maar hier in Florence is nog iets ervan gebleven. Het Florentijnse scherzo is bijna weg van de gelaten op straat, die gelaten staan nog somber, de brouwen fronsen, de blikken duisteren, de vingers krampen. En de werkelozen stromen toe. Een half miljoen teruggekeerde emigranten overvloeit het land. De moede mannen, uitgeput, zie ik des nachts slapen op stoepen, in opene poorten. Zij ontdeden zich van hunne doorlopen schoenen en hunne gezwollen voeten liggen naakt in stof en modder. Hunne moede koppen zijn gebonst tegen het harde steen. Zij liggen daar als honden. Of de vrouwen overdag zitten met haar vier, vijf kinderen op de treden van een standbeeld en wachten gelaten, roerloos, de mannen af die werk zoeken. Het zijn taferelen zoals ik ze twintig jaar geleden in Italië gezien heb. Sedert zag ik ze niet meer. Het is het weer opdoemende spook van ellende. De honger die de revolutie voorgaat met haar bleke, holle gelaat. Revolutie die misschien alleen oorlog bezweren kan oorlog die verklaard zal worden wanneer dan zullen de tragische duitsers een zich verklaard hebbende vijand meer kunnen tellen einde van de achtste brief